0: ¿Cómo están? ¿Bien? Yo también. Estoy muy bien, la verdad, gracias a Dios. Este, emocionado porque, bueno, antes que nada, agradecerle a Dios por este tiempo, por a todos ustedes por haber venido. Eh, Oscar, como se habrán dado cuenta, no está. Y como bien mencionó Tony, pues anda pues en otros lugares del mundo hablando de Jesús. Entonces, cosa que se me hace... Si ya es un honor estar aquí, ahora hablar en otro espacio, pues creo que es todavía más... Eh, pues no sé, o sea siento que es algo que solo Dios pues nos da las oportunidades que podemos alcanzar y esas oportunidades aprovecharlas de esa manera pues se me hace increíble y cómo Dios lo usa y pues finalmente tenemos un pastor que este pues, anda en, en, en todo y en todos lados no pero gracias a Dios por su vida y eh, especialmente eh, algunas semanas anteriores habíamos platicado un poco acerca de bueno qué va a pasar cuando te vayas no que vas a estar fuera y habíamos acordado pues esta cuestión de poder eh, hablar de dos temas en específico Con cuatro, bueno, cuatro predicadores diferentes ¿no? Entonces la semana pasada estuvo este Charlie y estuvo Beto y dieron la predicación acerca de la armadura divina. Entonces, si no la has visto, pues creo que es tu momento. Tu momento ya llegó, saca el celular cuando estés lavando los trastes o cuando estés este, a lo mejor trabajando y probablemente te va a bendecir muchísimo la predicación, ya sea de Beto o de Charlie, o te puedes echar las dos y a lo mejor se, se complementan. Hoy particularmente vamos a hablar de un tema que se llama los enemigos del creyente, que como bien decía eh, Tony, pues hablaba acerca de que es un, una especie de complemento de la armadura divina. Sin embargo, este yo quiero hablarles de otra cosa. nada es cierto. Les voy a hablar de eso, obviamente. Eh, bueno, pues la serie se llama Básicos y la verdad es que estamos ahorrando en ciencias muy, muy fundamentales. O sea, no estamos eh, acá descubriendo cosas nuevas, pero probablemente para ti sí las estés descubriendo. Tal vez para ti hay cosas que no te han quedado claro de tu vida cristiana y que finalmente hoy vamos a poder descubrir una que a mí en lo particular se me hace súper fundamental. Y obviamente a lo mejor tú llevas 40, 40 años, 30 años, 20 años ya conociendo a Jesús, y probablemente digas, oye, pues es que esa enseñanza ya pues me la sé, no me la super sé, y finalmente, este, pues no se trata de lo que sepas, sino de lo que vives con lo que, con lo que sabes, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con eso. Entonces, si hoy tú vienes a recibir la palabra de Dios, creo que, eh, pues, tu corazón está listo y solamente va a tocar hacer lo que Dios nos pide que hagamos, ¿va? ¿vale? Entonces, ¿qué creen? A lo largo de mi vida, yo tengo 33 años, eh, eh, yo me convertí a los 15 años Yo tenía 15 años Y recuerdo perfecto que Pues finalmente eh, Yo estaba en una situación un poco compleja, compleja En mi familia Y a medida que fue pasando los años Yo iba comprendiendo ciertos principios básicos que me estaban ayudando a crecer en mi relación con Dios y cómo sobre, solventar los diferentes desafíos de mi, de mi día a día, ¿no? Entonces, a veces mis desafíos eran pues, muy sencillos en comparación de un cuate que tiene a cargo mil personas en su empresa, ¿no? Pero mis desafíos eran mis desafíos. Y yo tenía que ir aprendiendo a, a, a poder sobrellevar esos desafíos para poder aprender a poder llevar más y más desafíos. Yo te pregunto, en algún momento, tal vez tú, pues no estás preparado para un desafío mucho más grande, ¿no? Pero tienes que ir tomando pequeños desafíos que te van a ir permitiendo madurar en las diferentes áreas de mi vida. Y antes de empezar a hablar acerca de cuáles son estos enemigos que van. Un enemigo es aquel que se opone a ti, ¿no? Que va en contra de ti o que va en contra de las cosas que tú quieres. Eso es un enemigo, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Espero, ¿no? <risa> Espero que eso consideres un enemigo. Este... Y. Antes de que entremos a hablar qué son esas cosas que se nos oponen, quiero hablarte de cuatro principios que a mí en lo personal me llevaron a sobrellevar pues, a estos enemigos. ¿no? Estos enemigos que finalmente nos, cada día pues, están ahí pues, dándonos lata. ¿Sale? Entonces vamos a empezar por el primer principio. El primer principio que yo aprendí es la razón por la que creo. Para mí es bien importante que como creyente yo tenga un... Que me haga sentido saber por qué estoy creyendo lo que estoy creyendo, ¿sabes? Eh... Ay, me confundí aquí. O sea, a lo mejor eh, tú llegaste y dijiste, bueno, pues, pues yo creo lo que creo porque... Pues no sé, o sea, mi, mi papá cree también en Dios, ¿no? O mi vecina le va muy bien creyendo en Dios y pues yo también creo en Dios, ¿no? Y finalmente, a mí siempre me ha, me, me ha causado mucha, eh, como, como incógnita, que yo esté convencido de lo que estoy creyendo, porque por, lo, por algo lo creo. Y si yo estoy creyendo en Dios, ¿por qué lo estoy creyendo, no? Entonces, déjeme, déjame preguntarte algo. Aquí había, la mayoría de aquí somos nuevos, ¿Qué te trajo a Cristo? Piénsalo, respóndelo en tu mente. ¿Qué te trajo a Dios? Ya, espero que ya tengan ubicada la, la respuesta, ¿no? Porque si no la tienes ubicada, al final, eh, podemos platicar. Pero, lo que te trajo a Dios, él fue algo muy, muy sencillo, que es nuestra necesidad. Nosotros necesitamos a Jesús. Si tú no llegas, o sea, todos aquí llegamos porque lo necesitábamos. En diferentes circunstancias, en diferentes momentos, cada uno de nosotros necesitábamos a Dios. Es más, hasta hoy lo necesito. Y es un principio que yo tengo que ir recordando a diario, aunque tenga 40 años en Cristo, 60 años en Cristo. Si no regreso a ese punto de partida, al punto donde Dios me trajo y Dios... Tengo 40 años contigo y te sigo necesitando. Es que sigo, o soy un necio, o hoy no he completado el curso de cristiano, este, cristiano avanzado, ¿no? No, o sea, se trata de que cada día renovemos nuestra necesidad de él. ¿Por qué? Porque no podemos solos. Juan 4:10 dice, eh, Jesús respondió Jesús y les dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Es que, ¿qué crees? Ya lo sabes. Tú y yo que ya conocemos a Dios Tú y yo sabemos la respuesta Sabemos la verdad Sabemos quién es Dios Y como sabemos quién es Dios Le pedimos que nos dé de esa agua Que yo no puedo encontrar en ningún lado Sería muy ilógico que un creyente Dijera, oye, pues Dios no me sacia Voy a ir a buscar otros lugares Para saciarme Y es así como de, porra, ¿sabes? O sea, si Dios tal vez no te está haciendo, Es porque a lo mejor estás olvidando Que hay una necesidad muy fundamental en tu vida Que necesita Dios atender ¿Sabes? Déjame decirte algo. Eh, yo viví 15 años, no, 17 años en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Entonces, padrí, ¿no? cuando dices Playa del Carmen, dices, padrísimo, tacos de camarón, la playa acá cristalina, este, <ríe> un ambiente increíble, ¿no? Y ahí vivíamos mi familia y yo. Entonces, resulta que nosotros, ¿qué crees? 17 años ahí, íbamos mínimo una vez al año a la playa. Nada más. No había otro momento a la playa más que una vez al año. No queríamos, no se nos antojaba. Nos, no queríamos. hoy estás loco, tienes el paraíso ahí a un lado, agarra la onda, ¿no? O sea, sí, o sea, porque, aprovechalo. ¿Por qué no aprovechas que estás viviendo ahí disfrutas de los cenotes, de aquí, de los diferentes atractivos que hay en Playa del Carmen? ¿Y, y qué creen? Un día eh, me fui de ahí. Tenía 21 años, me fui. Y me casé tres años después. Y cuando regresé, dije, ¿de qué me perdí? Este lugar es increíble, ¿sabes? O sea, este lugar, ¿qué me estaba pasando por mi cabeza? ¿Por qué no, de, por qué no me salí yo de mi casa? Y si no quieren, yo me voy a echar a la playa, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Eh, tú y yo nos podemos estar acostumbrando a la dinámica espiritual o la dinámica cristiana o la dinámica del domingo. Pero el día que tú te separes de Dios... Te vas a dar cuenta de todo lo que te perdiste por solamente seguir esta dinámica, por no recordar que mi necesidad está en Jesús, por, por pensar que yo puedo solo por mi autosuficiencia. Dios le llama esto orgullo. Mi autosuficiencia no me está llevando a ningún lado. Entonces, lo que yo tengo que recordar, el principio número uno que Job tiene que recordar diariamente en mi vida es que te necesito, Jesús. No hay de otra. Oye, Job, te la estás pasando mal. No me importa. O sea, me puedo estar muriendo de hambre, pero necesito a Jesús ¿sabes? me puede estar es más sé que Dios no me va a dejar que me muera de hambre ¿sabes? pero me puede estar pasando lo peor de lo peor y sé que a dónde recurrir sé con quién ir y cada uno de nosotros espero que lo tengamos claro y que lo recordemos siempre oye Job ese principio que acabas de dar pues yo también lo tengo claro todos los días llego y creo en Dios y pues pongo mi alabanza en la mañana y cuando desayuno oro oro muy importante ¿sabes? puedes hacer todo lo que quieras pero cuando vienen los problemas, es ahí donde muchas veces Dios es olvidado. Y déjame decirte, por eso es muy fácil partir que hay un enemigo que se opone a mí y al progreso de mi vida. O sea, ese enemigo se está oponiendo a a, a, a lo que Dios quiere para mí y a, lo, y a lo que Dios quiere para todos los demás. Pero también es muy fácil partir de que el creyente es una víctima aquí, ¿no? O sea, el creyente cree que a veces dicen, no, pues es que los enemigos del creyente, ahí está el mundo, ahí están atacándonos y que nos van a bajar la, ¿sabes?, de la Biblia. O sea, sí, ok, o sea, sí hay esos enemigos. Pero oye, no somos víctimas en esto, porque en realidad los peligros del creyente son porque hay creyentes peligrosos. Ok? Si el mundo va en contra de lo, de lo que de, 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 de Dios como tal, es porque los creyentes son peligrosos para el mundo. ¿Por qué? Porque los creyentes que viven para Cristo, que entienden esta necesidad diariamente, cambian la historia de las naciones, cambian la historia de sus propias familias, cambian la historia de todo. Dice Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ti. ¿no? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Es decir, cuando tú te aplicas en tu relación con Dios, evidentemente te vas a encontrar enemigos. Pero es porque eres peligroso para este mundo. Entonces, yo espero que cada uno de nosotros seamos peligrosos, sabes, para no para no en el sentido de hacer daño a los demás, sino que arruinemos los planes del enemigo, en la familia que se va a divorciar, el primo que va a demandar, el, el vecino que te está peleando contigo, sabes, o sea, cambie, o sea, estamos esperando grandes cambios en nuestra sociedad, pero a veces los cambios vienen con pequeñas cosas, con simplemente darle el favor a Dios y creerle, entonces este tipo de personas no son rechazadas por lo que creen sino porque Dios puede usarlas para transformar ¿no? entonces cuando yo entendí esto, pues que creen yo mantengo el puerto nunca, o sea mi ancla no se va a mover de ahí, venga un huracán venga lo que sea yo ya sé que de ahí no me muevo ¿Sí me siguen? espero, <ríe> ok, espero que todos me sigan pero es muy sencillo, ok, principio número dos la segunda cosa fue tratar de entender la razón por la que yo actúo ¿sabes? ¿por qué hago lo que hago? si ya entendí por qué creo lo que creo aquí va a ser por qué hago lo que hago Juan 5.30 dice ehm, no puedo hacer yo nada no, perdón, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre. Cuando yo estaba en el baño de mi casa, llorando, pidiéndole a Jesús que entrara a mi corazón, porque yo ya no podía más, le dije eso. Yo ya no puedo. Mi voluntad me ha traído hasta aquí. La voluntad externa, porque yo vivía con mis papás, me ha traído hasta aquí. Yo no puedo. O sea, finalmente tengo que reconocer y llegar a ese lugar de nuevo y decir, ¿sabes qué? Sí, si tengo que reconocer que no puedo y cuando reconocemos que no podemos nuestro corazón ¿qué crees si rinde ante la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? Es muy sencillo. Es que la voluntad de Dios no es un horóscopo que te dice qué vas a hacer, ¿sabes? La voluntad de Dios, Dios te la va a poner a tu alcance. ¿Para qué? ¿Para qué creemos? ¿Por qué crees que Dios te quiere mostrar tu voluntad? Para hacerlo, pues sí. O sea, pides ayuda y agras ah, por la sugerencia a ver si la hago. <ríe> o sea, Dude, si estamos aquí para, hacer, para, para entender la voluntad de Dios, pues hazla, ¿sabes? A eso fuimos llamados, ¿no? ¿Qué es lo que haces después de pedir ayuda? Pues lo primero es que vas a tener que reconocer que la necesitas. Si se te poncha la llanta, pues ¿qué haces? Pues se me ponchó la llanta, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Pues cambiarla. Entonces, reconocer siempre nos va a dar un paso a un plan ¿Sabes? Hay un plan adelante Entonces yo ya sé que tengo algo que arreglar Lo segundo es decidir Ok, tengo que cambiar la llanta ¿Sale? Voy a cambiar la llanta Ok, abro la cajuela Voy a cambiar la llanta, ya sé qué tengo que hacer Ya reconocí todo Y la tercera cosa es la acción Es decir, ya estoy cambiando la llanta Ya la inflé, ya todo Aquí está la llanta Oye hijo, ¿por qué me dices todo esto? no? <risa> eh, y sabes qué pasa Que Muchas veces no entendemos cómo Dios nos habla en la Biblia. Cuando tú abres la Biblia, tienes que abrirla buscando reconocer dónde Dios quiere que actúes, ¿sabes? O sea, tú no puedes abrir la Biblia para ver qué me encuentro y ahí conforme el viento sople y todo el tema. O sea, ¿sabes? Dios, háblame, necesito ayuda, ¿sabes? Saco la refacción, no saco la refacción. este, ¿Qué le digo a mi vecino? este? qué decisión tomo, ¿sabes? O sea, abro la Biblia porque necesito hacer algo. No, por, no la abro porque necesito entender qué hacer y a ver si lo hago. Entonces, qué ilógico sería esa relación con Dios. ¿Para qué lo buscas si no quieres hacer por lo que Dios dice? Yo tengo una frase que le digo a mis discípulos que lo peor que le puede pasar a un cristiano es no querer ser transformado. ¿Sabes? Entonces, ¿para, para qué crees si no quieres ser transformado? O sea, ¿para qué, para, o sea ¿qué estás buscando aquí? Estás buscando una comunidad o amigos, contactos para tu negocio. Probablemente este no sea el lugar adecuado, ¿sabes? Aquí estás para ser transformados, ¿por qué? Porque la vida al lado de Dios es sumamente desafiante. ¿Y saben por qué es sumamente desafiante? Porque Dios quiere cambiarnos. ¿Y sabes contra qué tenemos que luchar? Contra nosotros mismos Lo más desafiante es nosotros cambiar El pensamiento, nuestro pensamiento Yo lucho con eso diario O sea, tengo estructuras que solo Dios puede cambiar man, Porque mi esposa sufre así de Oye, jo, agarra la onda O sea, ya haz esto, haz aquello no Y yo así de Dios, por favor, tengo que hacerlo Natural, genuino, o sea, no porque me lo dicen ¿Sabes? Finalmente lo que te estoy Diciendo es, tú tienes que estar Interesado en esos cambios Y tienes que abrir la Biblia y buscar y actuar En las cosas, ¿y qué creen la Biblia? habla de esto, no te estoy aquí dándonos tips de superación. La Biblia en Santiago 1:22 dice, "Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos." Este pasaje me encanta. ¿Saben por qué? Porque una persona que se engaña es una persona que va a hacer lo que quiere a pesar de todo. ¿Sabes? Entonces, cuando eres un hacedor de la palabra, primero reconoces que lo que Dios te está diciendo es algo que debes de hacer y lo haces. Y entonces, no eres como las que personas que creen que deben de hacer algo y se engañan diciéndole, pues creo que lo hice. ¿Sabes cómo sé que Dios está cumpliendo su voluntad en mi vida? ¿Alguien de aquí ha experimentado la voluntad de Dios en su vida? ¿Quién de aquí lo ha experimentado? La voluntad de Dios en mi que digas, Dios, me, o sea, Dios, Dios lo hizo. Si tú no lo has hecho... Te estás perdiendo de un verdadero, un, o sea, ¿cómo te lo explico? O sea, No hay forma ni de explicarlo, o sea, es algo que solamente puedes experimentar y Dios te va a poder dar la oportunidad de vivir, una, un, no una experiencia, sino más bien un momento que no es de este mundo. La voluntad de Dios no es de este mundo porque este mundo va en contra de Dios. ¿Ok? Dice también Juan 3, 10, 1 Juan 3, 18, hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, ni, ni de, perdón, no amemos de, pal, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿sabes? Finalmente, Dios nos está diciendo, oigan, háganlo, actúen, ¿no? Entonces, este principio a mí en lo personal, uf, así, me re, o sea, es que está muy sencillo, ¿cómo te tardas tanto en entenderlo? Perdón, yo sí me tardé. Yo pensaba que podía solo Yo sí me tardé A un creyente ¿Sabes? Y, y, y a un creyente Yo servía aquí en el Marriott Antes de que estuviéramos aquí Con una actitud pésima Diciendo que amaba a Dios Y no lo amaba Diciendo que, busc que buscábamos el mismo propósito Y no lo buscaba, perdón Pero si tú ya lo tienes entendido Qué padre Digo, si crees que ya lo entendiste Pero hazlo Si lo haces Increíble pero tú analízate. Lo que hacemos con lo que creemos de Dios, que creen? Le da propósito a nuestra vida, es increíble. Todo el mundo anda buscando qué va a hacer de su vida y cuál va a ser el propósito de su vida. Para mí el único propósito de mi vida es hacer lo que Dios dice que yo haga. No hay otro propósito, ¿pero qué creen? Y si lo que creemos de Dios no nos lleva a actuar, posiblemente nos vamos a descubrir inertes y sin destino. A mí, una vida que conoce mucho de Dios me habla menos de una del que la experimenta más. ¿Sabes? Tú podrás saber todo de Dios, pero prefiero la persona que sí está viviendo lo, lo poco o lo mucho que pueda entender de Dios. La vida cristiana es un proceso que vamos a ir llevando poco a poco. No es algo que te va a transformar de la noche a la mañana. ¿Y qué creen? Es lo increíble de la vida al lado de Dios. Porque como es una vida completamente relacional, Dios va a ir poco a poco transformando estas estructuras que no te dejan avanzar. Entonces, como yo sí quiero avanzar, pues lo primero que tuve que entender es Dios. Pues si me vas a hablar, pues, pues enséñame bien. Y quiero entenderlo bien. Y además, quiero que me lleves a hacerlo. Entonces, por eso lo que se opone a mí y a Dios es mi voluntad y cómo yo actúo. Porque lo primero que tengo que entender es que yo quiero querer... Ten, qui lo primero que tengo que entender es que yo debo de querer lo que Dios quiera para mí. ¿Se ¿Sí me siguen? ¿Claro? Va. Entonces, cuando entendí esto, pues obviamente me simplificó todo a un solo lugar, ¿no? La voluntad de Dios, pues es mejor que la mía. Segundo principio básico. Básico en la vida de un creyente. Espero que también lo sea para ti y si no, aprovechalo, yo no te voy a juzgar porque no tienes principios básicos, ¿sabes? Lo que sí juzgaría es si no actúas con lo que ya sabes a partir de hoy. Dice Dios que pues ya nos enseñó y ahora pues te va a pedir cuentas de lo que sabes. Entonces tú vas a salir de aquí y vas a decir, oye, pues sí aprendí, estuvo muy padre la prédica o, o ese job se voló la barra y nos habló bien duro, pues oye, perdón si hablo así. Pero te tengo que decir que Dios te va a pedir cuentas de lo que ahorita te estás enterando, si es que apenas te estás enterando. Pero si no, te va a pedir cuenta de lo que ya te habías enterado antes. <ríe> Entonces, eh, es pues qué increíble, ¿no? Porque finalmente, ¿por qué pedirle cuentas a Dios? ¿Por qué Dios sería así con nosotros? Pues por la simple y sencilla razón de que te sacó del infierno, tal vez, o que te amó a pesar de lo que has hecho. ¿Te parecen suficientes argumentos? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, finalmente, creo que es algo que mínimo debemos de hacer. Principio número tres, ok. La razón por la que me detengo. Ándale. Hay algo que me debe quedar bien, bien claro. Es que yo creo en la verdad. O sea, no, no, me, no, puedo, no puedo tener ni un más margen de duda. Creo en la verdad. Y cuando conocimos a Dios Conocimos y ente, entendimos Y aceptamos Una verdad que nos marcó ¿No? Espero que cuando tú hayas Aceptado a Jesús Hayas entendido que Dios Pues murió por tus pecados Que Él quiere salvarte Que Él te ama Por encima de todas las cosas Incluso yendo a su propio hijo Y que quiere darte una morada Al lado de Dios Esto es una verdad Yo creo en esa verdad ¿Ok? Todo lo que se opone a esta verdad es una mentira, oye Job. ¿Estás hablando de verdades y mentiras absolutas? Aquí sí, esto es absoluto, no te, o sea, no, no hay punto de discusión. Podríamos debatir el punto, pero no te, voy a, no te voy a decir que hay un margen de error. Aquí es hay una verdad que es Dios es real, Dios, Jesús me salvó, murió en la cruz por mí, tiene un plan para mí, y todas las verdades que tú y yo hemos descubierto en la Biblia. ¿Y de la mentira qué creen? Es de la mentira de donde venimos, ¿no? De los pantanos de la mentira, Dios nos rescató, porque ¿qué creen? El pecado eh, tiene como ADN la mentira. ¿Quién se acuerda del pecado de Eva? no? Eva creyó en una mentira, ¿sabes? Si te das cuenta, todos los pecados son mentira. Oye, doy mordida, me tuve que engañar yo mismo pensando que me iba a salir con la mía y que nadie se iba a dar cuenta. Oye, Job, es que me enojé, me tuve que engañar a mí mismo pensando en que si me enojaba iba a resolver las cosas. Oye, Job, cualquier, imagínate cualquier pecado y todo te va a llevar a que hay un engaño detrás. Siempre. O te engañan o eres engañado. A ti mismo, mayormente nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué creen? Para que la mentira se active, que se necesita? Creerla. Necesitas creer una mentira para poder ejecutarla. Colosenses 3.9 no mintáis los unos a los otros, habiéndos despojado del viejo hombre con sus hechos. Oye, ¿para qué te mientes? Ya te, ya te saliste de ese pantano. ¿Por qué te quieres meter de nuevo a ese pantano de mentiras? ¿Por qué mientes si ya Dios te sacó de ahí? Y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, Dios no solamente quiere darte la verdad, sino que quiere que la comprendas a plenitud para que entonces no creas una verdad porque solo es verdad sino porque entiendes la verdad hasta sus entrañas y ese conocimiento pleno que se refiere a Dios es entender quién es Él, cómo es Él y por qué debo ser como Él y por qué debo imitar a Dios. En cambio, la mentira es un simple una cosa efímera que no logramos ver ni percibir, pero aún así creemos en ello. ¿Qué prefieres, lo que te consta o lo que no te consta? Pues creo que lo que nos consta lo que nos consta es que Jesús cambia las vidas lo que nos consta es que si tú realmente has vivido por lo menos un día de tu vida para Jesús has sentido la plenitud y el gozo que Él quiere para cada uno de nosotros independientemente de cómo vivamos la mentira y el pecado son una distorsión de la verdad y de la fe y bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia de la mentira no. obviamente pues hablamos de Eva, Sansón igual se mintió Jonás, David Y podemos sacar tantos hombres y mujeres Que hay en la Biblia Acerca de personas que decidieron ceder ante esto ¿Cómo diferenciar la mentira de la verdad? A ver ¿Cómo diferenciamos la mentira de la verdad? Esta pregunta Se me hace muy buena Porque pocas veces Nos pensamos Nos ponemos a pensar Que las cosas hay que examinarlas no comprobarlas. Yo recuerdo, yo, bueno, llevo muchos años en la iglesia y tengo amigos que a los 20, 21 años decían, no, es que tengo que experimentar tener novio que, este, que no conozca a Dios, pues para ver cómo es y ya voy a ver qué tal, ¿no? No, pero varios, ¿eh? no creas que uno. Entonces, hay quienes creen que para comprobar la mentira de la verdad, la única forma es probar ambas y saber cuál es la diferencia. Pero no necesitas meterte hasta ahí para entender esto eh, Lamentaciones 3.40 dice escudriñemos nuestros caminos y busquémonos, busquemos perdón y volvámonos a Jehová ¿cuántas veces te has puesto a sentar a ver tu vida hacia atrás? lo que has hecho y cómo lo has hecho ¿cómo voy a saber si yo estoy siguiendo a Dios por lo que creo de Él o si estoy siguiendo a Dios por lo que yo quiero para mí? ¿cómo voy a saber si lo que Dios quiere para mí en su palabra es lo que Dios quiere para mí en mis ideas? ¿no? que hay una línea bien delgadita ¿no? ¿cómo voy a saber yo esto de aquello, si yo no escudriño mi camino y busco lo que Dios quiere, primero te la licencia 521, examinadlo todo, y bueno, aquí no se sabe esto, ¿no? Retened lo bueno. Que todo el mundo dice, no, si yo tengo que ir al bar a examinarlo todo, ¿eh? <ríe> y voy a ir a, al cine a examinar la película, y voy a, ir a ya examinar aquello, ¿no? Para ver si retengo algo bueno, ¿no? Seguramente vas a encontrar algo bueno, ¿eh? No te digo que no, pero, pues, ¿para qué? O sea, absteneos de toda especie del mal. O sea, si tú ya sabes qué hacer, pues... Sería muy ingenuo pensar que personas que conocen la verdad, pues no pueden ser engañadas. Pues obviamente todos estamos expuestos al engaño, ¿no? La realidad es que nos pasa todo el tiempo y mientras vivamos en este mundo, la mentira termina, termina siendo como el oxígeno para nosotros. O sea, vivimos rodeado de mentiras. Tú no sabes qué mentiras hay con la gente que te cruzas detrás de la calle. Algunas más perversas que otras. Incluso tú no sabes con qué mentiras nos estamos encontrando aquí. Pero hay una guerra, pero de guerras. Y la mentira es la base de todo eso. ¿Tú crees que está todo bien? ¿Tú crees que tú estás bien? ¿Qué, qué crees tú? Yo solo creo que el único lugar de refugio que tengo es Jesús. ¿Por qué? Porque si me pongo a ver la verdad de las cosas, me voy a deprimir. Oye, Job, es que no puedes vivir ignorándolas. No, claro que no las voy a ignorar. Pero tampoco puedo estar pensando en que puedo vivir una vida completamente expuesto a las cosas que me van a llevar lejos de Dios. Entonces, detenerme y examinar me va a permitir andar en la verdad. Por eso, lo que se opone a mí y a Dios es mi incapacidad de examinar. ¡Tatán! Ahí termina el principio. O sea, lo que me está separando de Dios Es que yo no estoy haciendo mi chamba De acercarse más a Dios Oye, joven, es que hay fuerzas Que me llevan lejos de Dios, a ver <ríe> Fuerzas que creíste tú O sea, por favor No nos hagamos Por no decirla <ríe> No nos, no nos este, No lo ignoremos, <ríe> para que suene bonito Ok, entonces eh, principio número cuatro y con este es el cuarto principio y el último. La razón por la que continúo. Y obviamente, pues, ¿qué creen? Este es mi, mi, mi principio favorito. Cuando conocimos a Jesús, pues conocimos obviamente que Dios es nuestro Salvador. Pero, ¿qué creen? ¿Algunos conocen a Jesús para que sea su asistente personal? Entonces, al final vamos a ver, oye, hijo, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo que el asistente personal? Ok, si alguien te dijo que la vida al lado de Dios es una vida sin problemas, pues dime quién es para ir a hablar con él, la verdad, en buena onda. O sea, no te pueden andar diciendo eso, ¿no? Eh, Dios sabía que las circunstancias en la vida y en la tierra y aquí, pues obviamente no iban a ser fácil, ¿no? Eh, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién de aquí ha experimentado paz? Seguramente los que han experimentado paz La han experimentado por pequeños lapsos de tiempo Porque aquí no hay paz para siempre No puedes vivir en paz por mucho tiempo Puedes experimentar paz un rato Y te vas, te metes al spa y te olvidas de todo O vas y haces lo que quieras Y te olvidas de algo Pero esa paz no es la paz de Dios Y te voy a decir algo Si, si tú como creyente ya has experimentado la paz Es un fragmento del cielo en realidad Pero aquí no hay paz por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí la tengas. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Solo Dios puede proveer la paz. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es súper vacía, efímera. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando yo no tengo paz, ¿qué tengo? Pues miedo. ¿Miedo de qué? ¿sabes cuál es el mayor miedo de cada ser humano? ¿El futuro? ¿Qué más? ¿Qué más me abruma o me aflige? La muerte. ¿Qué más? ¿Nada, ¿nada les aflige más que esas dos? No puede ser. ¿eh? El pasado, oh, bueno, es buena. ¿Quién más? ¿Eh? ¿Los hijos? Sí, también. Todo lo que nos abruma y nos aflige... Eh, finalmente eh, Dios pues ya venció sin embargo es muy fácil decirlo pero ahora que vienen los golpes en serio es ahí donde confiar yo he vencido al mundo entonces las cosas que nos abruman aquí en la tierra se vuelven irrelevantes para Dios si tú confías en Él entonces yo podría, te, podría hablarte de muchas experiencias en mi vida donde yo te, la he pasado verdaderamente mal, pero tampoco quiero echar aquí este, un tiempo de anécdotas tristes donde, donde posiblemente te esté contando de lo bien o mal que hice, pero a mí me interesa que esta, esta mañana Dios se lleve la gloria, entonces vamos a seguir avanzando. Y después hablamos nos echamos un café para platicarles cómo Dios me sacó adelante. Sin embargo, tú, tú seguramente has pasado por ahí. Y también tienes historias de victorias y de derrotas, seguramente. ¿A quién le gustan los problemas? O no le gustan, más bien. ¿A quién no le gustan? dime odio los problemas. ¿A todos les gustan los problemas? Ah, bueno, pues ya me había espantado. Ok. Yo podría decirles, confía, órale, y todas estas pues, este, enseñanzas que hemos escuchado. Pero Dios me ha enseñado a entender este principio desde otra perspectiva completamente diferente. Y integral, digámoslo de esa forma, para no decir diferente, porque sí tiene que ver. Entonces, para ejemplificar lo que Dios me ha enseñado, voy a pensar como si yo fuera un surfista, así como me ven, no importa, <risa> soy un surfista. Eh, y, me, y sabes que me encanta pensar en esto, porque cada vez más malo, más bueno que pueda ser yo, pues va a depender mucho la ola, ¿no? La ola es muy importante. Cuando estoy en la orilla de la playa de mi vida Puedo divisar grandes olas elevándose ¿no? Estoy en la playa y veo al fondo olas alzándose ¿no? y Están muy altas y por encima de mi capacidad Tantas olas que me afligen, me abruman demasiadas olas Además que creen, no paran ¿Quién ha visto el mar parar de olas? ¿no? Por lo menos ha tenido pequeñas ondas, pero no paran No es que no le tenga miedo a la ola es que de verdad quiero pasar bien la ola, ¿sabes? Sí le tengo miedo a la ola, pero la quiero pasar bien porque la ola no la voy a poder evitar. Ahí viene la ola, pero no la voy a poder evitar. Quiero pasarla bien. Y a medida que me adentro en el mar, hay otras olas pequeñas que me impiden... Abordar los problemas más grandes Que es la ola más grande Entonces, ustedes ubican a los surfistas Que van nadando en el mar Y se van encontrando con olas Que le impiden llegar a la ola más grande Y ahí estamos tú y yo, ¿sabes? Que si se me ponchó la llanta Que si este, no alcanzó para la tarjeta no Esta hora que, me, que estuve de viaje eh, Pasaron muchos problemas en mi casa Y eso sí como, ¿sabes? Ola tras ola Pero todavía no viene la ola más grande Y para allá voy Eh... Como si el mar estuviera en mi contra. Pero no lo está, porque ¿qué creen? Así es la vida aquí. Y en el mar, ¿no? Así es la vida aquí, amigos. Me escupe, me echa, me revuelca, como en Huatulco. ¿Quién a Huatulco? ¿Saben cómo revuelca una ola? Este, parece que está en mi contra, pero debo comprender que así es el mar. Va a haber problemas, siempre. Okay. El mundo no está en mi contra. El mundo es así porque está lleno de pecado. Pero como el mar es así, lo mejor que puedes hacer es aprender de la mano de Dios a cómo surfear las grandes y desafiantes olas. Entonces cuando llego del otro lado de las olas, ¿qué creen? Descubro esa paz que yo he podido experimentar. Si ubican que después de las olas donde rompe la barrera, hay tranquilidad. ¿no? Pero, ¿qué creen? El mar me sigue echando a pesar que no hay olas porque hay corriente ya tengo paz pero mi paz es temporal porque el mar me sigue sacando entonces eh, es ahí donde valoro y aprecio lo que Dios es y lo que soy y lo que me rodea entonces tomo la ola de regreso y bien o mal estoy en la orilla de la playa continuando con este ciclo y qué creen un día voy a ir a la casa de mi padre a descansar pero solo surfié dos horas Solo surfí un rato, tranquilo. Entonces lo increíble de la esperanza en Cristo es que estos problemas pasan y van a seguir pasando. Y vamos a tener que aprender a superarlos y a superarlos uno tras otro. Pero esto no es nada con la paz que Dios tiene en la eternidad en la casa de nuestro Padre. Cuando entendí que la Biblia estaba llena de consejos, de cómo pasar las olas Porque podría sacarles 25 mil versículos De cómo enfrentar los problemas ¿No? Eh, lo mejor fue darme cuenta Que aprender a surfear Estaba en mis manos Dios ya me dijo Cómo hacerlo Lo puede hacer más fácil Pero no lo va a hacer por mí Yo tengo que aprender A surfear la ola Y a esto yo le llamo La responsabilidad espiritual Que tú y yo tenemos ¿Sí? Dios es increíble, es bueno, misericordioso, bondadoso, lo que quieras. Dios es todo, pero yo tengo que hacer mi parte. Y la primera responsabilidad como que tenemos como creyentes es muy sencilla. Y si no la tenemos, es 1 Corónicas 16, 11. Buscad a Jehová y su poder. Fin. <ríe> Búscalo. Busca su rostro continuamente. Algo que, me, que me últimamente me, me ha estado este, llamando mucho la atención es que así como existe el fast food, todos ubican el fast food, ¿no? Existe como el Fast Bible, ¿no? yo abro mis reels y acá los cinco consejos para tu vida espiritual al lado de Dios, acá el pastor hablando de muchas cosas o, el, o un cuate que ni siquiera es pastor dando consejos, doctrinas raras en medio de los reels y entonces ya no he hecho mi devocional porque estaba bueno el reel, ya aprendí mucho más, ¿por qué? porque me lo procesaron, porque fue mucho más, no estoy diciendo que están mal, ¿eh? ojo. Solo estoy diciendo que tú y yo, tú no estás experimentando tu relación con Dios y estás prefiriendo probablemente tomar las enseñanzas de un cuate que no conoces y en la segunda, que no te ha explicado tal vez a profundidad lo que hay. Entonces, mejor, mejor enfócate en tu relación con Dios. Más ni siquiera estoy haciendo, promoviendo que vengas a la iglesia. Estoy promoviendo que te acerques a Jesús, a la Biblia. Pero no te pongas a ver una hora reels. Por, dices, no, pero son reels de, de cristianos, ¿no? Hablan de Dios. Y yo, bueno, sí, pero en 13 segundos, ¿cómo vas a explicar el concepto de la obediencia, Tony? O sea, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no hay forma. Aparte, tú la tienes que vivir, y la tienes que experimentar. Pero bueno, después de este comercial, <risa> hay quienes deciden nunca enfrentar las olas por temor a lo que vendrá. ¿Y qué creen? Sus vidas nunca serán fortalecidas en la fe. O sea, hay gente que se va a quedar en la playa y nunca va a enfrentar lo que viene. Entonces... Se va a fortalecer su fe poquito Hay quienes las enfrentan Y a mitad de camino se rinden ¿Pues qué crees? Su vida solo crecerá a medida de sus fracasos ¿Por qué? Porque pues, se regresan Se rinden, no lo intentan No dejan que Dios tome control de sus vidas Y les dé realmente la, la victoria en la prueba Y hay quienes deciden creerle a Dios Y enfrentar los desafíos Sus vidas se fortalecerán en la fe Y disfrutarán del los resultados de su fe Yo, yo honestamente... Puedo decirte que estuve en los tres, ¿sabes? Y sigo en los tres, y probablemente haya todavía cosas en mi vida en las que Dios todavía tenga que trabajar. Pero por eso te lo comparto a ti, desde, no, no porque esté yo aquí arriba, sino porque probablemente estemos viviendo lo mismo en diferentes perspectivas. Pero es un desafío. Gálatas 6,4. Así que cada uno someta a prueba vuestra, su propia obra o sea tú eres responsable de tu propia obra y entonces tendrás motivo de gloria solo respecto a lo de ti mismo y no en otro porque cada uno lleva su propia carga o sea lo que tú haces es tu responsabilidad ¿sabes? por eso lo que se opone a mí son las circunstancias que nos alejan de Dios entonces cuando yo entendí que yo era responsable de las acciones de mi vida y cómo enfrentaba los desafíos descubrí que había solo dos formas de atravesar la ola por encima de ella o revolcado de ella, ¿sabes? Solo hay dos formas. Entonces, amigos, esos cuatro principios, Oye, ahora sí va a empezar la prédica, los enemigos del creyente. <risa> podría darles una lista de cosas que no deberías de permitir en tu vida, eh, de cosas que podría eh, reglas a cumplir, a no cumplir, recomendaciones, pero lo mejor que pude haberles compartido esta mañana es darles estos cuatro principios. ¿Sabes por qué? Vamos a ver esta imagen. El enemigo número de tu vida es olvidar. Es olvidar a Dios. Como lo vimos en el principio número uno. En principio número uno, yo di por hecho mi vida espiritual y me olvidé de dónde salí mi necesidad. El segundo enemigo es nuestra propia voluntad. Donde entonces yo quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere en mí. El tercer enemigo es la mentira que yo decido creer. Y es ahí donde puedo estar descubriéndome creyendo en cosas que ni son bíblicas, ¿sabes? O en situaciones y conceptos que yo creo que son los idóneos para mí. Y también puedo, puedo mentirme acerca de los desafíos, que al contrario, huir de ellos es mejor. O, 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 o los desafíos son enemigos que constantemente vamos a estar pues, enfrentando, ¿no? Porque no va a haber, no va, no va a haber, este, no va a dejar de haber problemas. Entonces, cada enemigo desencadena a otro. O sea, olvidar a Dios, olvidar a Dios es fruto de hacer nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra propia voluntad es una mentira. ¿Por qué? Porque hubo un desafío que debilitó mi fe. Si se dan cuenta, es una reacción en cadena. Eso es un enemigo para un creyente. Entonces, Yo le llamo a esto el círculo vicioso de un creyente anulado. Cuando, cuando el, el ejército elimina a un enemigo, lo anula. Así es el creyente que está anulado, que ya no sirve en la batalla, que está. <risas> ¿Sabes? ¿Se acabó? Ese, ese, ese creyente va a tener que ir contracorriente, arreglar y a tener que ir y pedirle a Dios que los restaure de nuevo y que los vuelva a meter en la jugada ¿y qué creen? yo llego así diario a mi casa pedirle a Dios ¿sabes qué? pues sí me anularon puede haberlo intentado todo el día pero, pero, pero sin estos cuatro puntos yo tengo la esperanza que Dios me ha dado a mí todos los días de poder llegar a ese lugar y ser restaurado la gente que no conoce a Dios no tiene a dónde ir no puede darle reset y, y, y o sea, dice game over y puedes jugar otra partida, ¿no? Casi, casi. Pues aquí Dios nos da la oportunidad diaria. Entonces, ¿sigues creyendo que Netflix es el problema? ¿Sigues pensando que los demás son el problema? ¿De verdad crees que lo que más te gusta no te aleja de Dios? ¿Aún crees que tus desafíos son demasiado grandes? ¿O no crees que hay cosas que deban de cambiar en ti? ¿Qué mentira te estás creyendo? Puedo hablar, podríamos pensar que los enemigos pues es el mundo y que no, pues es que pusieron un cartel publicitario de una chava ahí y pues pues es que porque lo ponen, el mundo está terrible, qué bárbaro. ¿Sabes? No, es que ahora hay unas banderas que quemar estas ideologías oye champion, a ver, ¿tú crees en la verdad? Vas a tener esos cuatro principios y no va a haber enemigo que te vence. No hay más. Me encanta cuando el joven rico se acercó a Jesús ¿No? Y le preguntó acerca del reino De, el reino de, de los cielos Vamos a leer el pasaje en Marcos 10 eh, Si ¿sí era Marcos 10 ¿Cuál era? Marcos 10 29 Una disculpita amigos Entonces dice que llegó el joven rico ¿no? Y que salió el camino y le preguntó ¿qué haré para dar la vida eterna? y Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? no hay ninguno bueno sino solo uno Dios o sea aquí el cuate llegó acá a decir no pues o sea tú eres el perfecto Jesús eres increíble y así como de oye o, o sea ¿cuál es tu idea? ¿por qué vienes así a decirme esto? no? entonces voy a ir un poquito rápido porque ya voy un poquito tarde y resulta que Dios pues Jesús más bien le dijo oye ¿sabes qué? Eh, le dijo pues sabes que no, cumple con, con los mandamientos, no, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, el cuate con una actitud fatal, la verdad. ¿no? Entonces Jesús dice que lo amó, dice, lo mirándole el amor, o sea, yo me imagino a Jesús así diciendo, ay, tantos así, ¿no? pensando que, que se saben cómo vivir la vida al lado de Dios pensando en que haciendo esto aquello puedo vivir delante de Dios y entonces una cosa te hace falta vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz pero él afligido por esas palabras imagínate que a alguien le afligen las palabras de Jesús ¿sabes por qué le afligían? porque las cosas que más queremos en esta vida se tratan de primero mi voluntad y de lo que no tengo en segundo lugar Qué increíble porque ninguna de las dos las tienes hay tantas cosas que tú quieres hacer que probablemente nunca van a pasar ¿no? 29 respondió Jesús y dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, o sea <ríe> creo que algo de lo que más he aprendido los últimos años es que nada de lo que quiero merece la pena si no está Dios ahí y el camino va a ser bien duro, ahora tengo un hijo eh, no me aflige la economía ni el mundo porque ya sabes hay gente que dice oye Job ¿cómo vas a tener hijos si el mundo está como está? ¿qué mundo le vas a ofrecer? Champion eh, ese niño necesita una familia no necesita el mundo no necesita que le compre el Fisher-Price desde el último modelo necesita que lo ame o sea ese niño no necesita más el mundo que pase lo que pase pero sé en quién confío y sé a quién le creo Juan 6, 68 respondió Simón Pedro Señor ¿a quién iremos? tú solo tienes palabras de vida eterna el mundo se está acabando y tengo un hijo ¿a quién iré? solo tú Dios tienes palabras de vida eterna la estoy pasando fatal en mi trabajo solo tú Dios es que no tengo es el único lugar donde puedo ir que los enemigos pues sí hay muchos enemigos la verdad pero el peor enemigo soy yo y mi deseo de querer hacer mi voluntad por encima de la de Dios entonces lo único que te puedo decir es que esto yo lo comprendí con muchos años pero no son los años los que me han hecho entender esto sino el Espíritu que habita en mí Dios dice que Él nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda que no se pierda de esto de la única esperanza de lo que nos puede realmente sacar de de, de todo, ¿no? de, de lo que pensamos de, Incluso de nuestras prisiones mentales ¿No? Dice que Él quiere liberarnos Ya no ser esclavos del pecado Ya no ser esclavos de la mentira Y entonces dice Si todo aquel que en Él cree Me cree Pues no se va a perder ¿Y qué debo de creer de Dios? Lo primero que debo de creer de Dios Es que Jesús murió por mí en la cruz Dice Juan perdón romanos dice porque la paga del pecado es muerte o sea mientras vivamos en este mundo todo va a ir para mal para mal las plantas se mueren el agua todo, se, se echa a perder todo es tan efímero ¿Por qué? porque el pecado nos ha llevado a no experimentar la eternidad que Dios tiene para ti y para mí pero Jesús dice oye es que estoy preparando un lugar para ti en la eternidad dice que está preparando una morada en el cielo para ti, para mí, para todos los que en él creen. Entonces, yo pienso en todas las personas... Que no conocen en esta verdad. Si tú esta mañana a lo mejor no conocías esta verdad... Breaking news. El cielo y el infierno existen. Pero Dios no creó el infierno. ¿Sabes? El pecado es el resultado del infierno. No, el infierno es el resultado del pecado. Entonces... Eh, la culpabilidad tu culpa lo que tú sientes tampoco Dios lo quiere para la humanidad es más Él vino a liberarnos de la culpa entonces dice que Él toca la puerta de nuestro corazón y nos dice aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta dice que Él quiere entrar a tu vida quiere entrar a tu vida ¿sabes para qué? para pasar las olas para seguir el camino que sigue adelante pero además para que tú puedas recibir una eternidad al lado de Jesús, entonces Él está esta mañana tocando la puerta de tu corazón y diciéndote oye <ríe> ven conmigo ven conmigo porque no puedes solo tal vez hoy tú creas que puedes y que tu, tu suficiencia es suficiente pero así lo he entendido es que no hay nada que yo pueda hacer que me acerque humanamente a Dios más que pedir perdón ¿Por qué tengo que pedir perdón? El perdón es el elemento más importante de una reconciliación. Y a Dios, tú y yo le hemos fallado. De Dios, tú y yo nos hemos separado. ¿En qué momento? En el momento en que tú decidiste hacer lo que tú quisiste. En el momento donde rechazaste su plan eterno para hacer tu plan efímero. En ese momento. Y ya no le sigo a mentiras, probables traiciones, pensamientos malos y todas las cosas que podrías considerar malo ¿sabes? que todos todos las hemos experimentado entonces está ahí tocando la puerta de tu vida y diciéndote ¿quiero entrar? ¿quieres? si tú esta mañana quieres recibir a Dios en tu corazón y aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti lo único que tienes que hacer es creer en eso y pedirle perdón Oye hijo, así de sencillo, sí. Pero de una vez está claro que eso no soluciona problemas. Eso los va a hacer más fáciles de llevar por todo lo que hemos hablado y has entendido anteriormente. Pero lo mejor de esto es la eternidad que nos espera delante de Dios y a la cual allá vamos y allá yo quiero que tú vayas también. Entonces, si tú quieres tomar esa decisión, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios, Dios, díselo repite en tu corazón estas palabras y díselos de la profundidad de tu corazón y dile a Dios, Dios yo solo entiendo que no quiero seguir viviendo igual yo entiendo que lo que yo he hecho no me ha llevado a ningún lado yo entiendo que por más que yo haga probablemente nunca pueda experimentar esa paz que solo, te, solo tú das Jesús pero lo que más entiendo es que tú estés a tu hijo Jesús para podernos reconciliarnos que el sacrificio de tu hijo en la cruz y su sangre han limpiado mis pecados para poder reconciliarnos y estar juntos de nuevo como tú lo planeaste siempre y desde el principio Entra a mi vida Jesús, transfórmala, claro que pasas, pasa y permíteme Dios vivir esta vida increíble a tu lado. Señor, te entrego mi vida y quiero dejar todo atrás, no como aquel joven rico, no quiero nada, no quiero absolutamente nada de lo que no me ha llevado a ningún lado. Quiero todo de lo que tú solo me puedes dar, Jesús. Limpia mi corazón y dame esa vida eterna que tú me prometes, Jesús. Te pido todo esto en tu nombre. Amén. ¿Sabes una cosa? Eh, hay un pasaje hermoso en, en Salmos donde habla Dios de, una, de un pastor Se le perdió la oveja y Dios dejó todo por ella. ¿Por qué no escuchamos
1: un poco de, de esto? Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas.